0: Temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con. Hoy vamos a hablar de cómo tener una mejor vida sexual en este nuevo año que comienza el 2023. Tengo el gran gusto de tener esta mañana en el programa a un querido amigo, Ezequiel López Peralta, reconocido sexólogo, terapeuta sexual a los años. Mi querido Ezequiel, ¿cómo está? Feliz año. Buenos días.
1: ¿Qué? ¿Qué tal Cristian? Feliz año, ¿Cómo estás? Qué gusto eh, tener esta, bueno esta primera entrevista del año para mí Que sean muchas. Con el honor de que sea con vos, ojalá que sean muchas. Eh, Un chévere. feliz año para vos y para toda la gente de FM Mundo y para mi querido Quito.
0: Gracias, gracias. Estás ahora en Bogotá, si no estoy mal, ¿No?
1: Sí, 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 ahora, ahora mismo estoy en Bogotá. Exactamente. Bueno.
0: Y desde ahí esta entrevista, entonces, vamos uh, al tema de hoy. Si tienen preguntas, amigos, amigas, nuestro WhatsApp es eh, nueve. Tenemos muchos eh, propósitos, objetivos en el nuevo año, pero a veces nos olvidamos de algo que es básico: mejorar la vida sexual con nuestra pareja. Y ahí va la pregunta: ¿cómo hacerlo, mi querido Ezequiel?
1: Mira, creo que lo, lo primero que me parece muy importante es precisamente lo que decís. Eh, ponernos el objetivo de mejorar la vida sexual, que es algo que no hacemos, porque siempre nos ponemos objetivos económicos, nos ponemos objetivos eh, de inclusive eh, de desarrollo personal, pero raramente de enriquecimiento erótico, de modo tal que lo primero que tenemos que hacer es poner a la sexualidad como una prioridad y pensar que es un objetivo a trabajar y empezar a escribir los objetivos, es decir, ¿qué objetivo sexual tengo para este año? Por ejemplo, puede ser eh, ser una persona más creativa, Mejorar la comunicación erótica con mi pareja, empezar a incorporar otros recursos como por ejemplo juguetes sexuales, cumplir determinadas fantasías, eh, ser más abierta o más abierto con el tema, ser más comunicativo, aprender a manejar mi ansiedad, eh, modificar el esquema de mis relaciones que no sean tan estructuradas, tan monótonas. O sea, lo primero que tenemos que hacer claramente es ponernos la sexualidad como un objetivo, escribir los objetivos darnos un tiempo para cumplir cada objetivo y pensar cómo lo vamos a trabajar. En algunos casos, algunos objetivos requieren de una ayuda eh, terapéutica, digamos, no, o se requieren de que alguien te pueda asesorar como para ver cómo te aproximas a los objetivos de manera más rápida y lo más importante, de manera más eficaz. Qué
0: importante, no, salir de la rutina que a veces podemos estar cayendo en ella y hasta sin darnos cuenta.
1: Sí, cosa eh, pues es que yo cuando me preguntan acerca de la rutina en el sexo, la comparo con la hipertensión arterial. Viste que la hipertensión arterial le llama la enfermedad silenciosa, porque uno de repente puede detenerla y no se da cuenta, y de repente se da cuenta ante un síntoma determinado, a veces grave y a veces irreversible, como puede ser, qué sé yo, un accidente cerebrovascular o algo así. así con la monotonía pasa lo mismo, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque estamos en una situación cómoda, que por ahí hasta funciona, pero que es algo repetitivo, y que por lo repetitivo deja de ser atractivo. Entonces, en ese punto, lo más importante es hacer un ejercicio de conciencia, y me parece buenísimo que la gente lo pueda hacer en este momento. El ejercicio de conciencia es, ¿cómo está mi sexualidad? Mis relaciones son predecibles, son estructuradas, ya más o menos sé cuándo va a pasar, cómo va a pasar, qué es lo que voy a hacer, quién va a iniciar. ¿Qué tipo de juegos vamos a poner en práctica? Eh, ¿Qué posiciones vamos a hacer? ¿Quién tiene orgasmo primero? ¿Quién después? Cuando ya empezamos a ver que las relaciones son predecibles, eso es una bomba de tiempo porque estamos en una situación monótona y de ahí al aburrimiento, a la pérdida de la pasión y otro tipo de situaciones, hay un solo paso, con lo cual definitivamente el tema de la sexualidad es un ejercicio ante todo de conciencia.
0: Hay que abrir la mente, ¿no, Ezequiel?
1: Sí, hay que abrir la mente. Y por sobre todas las cosas, eh, tenemos que animarnos a hacer cosas distintas. Que además, hay una cosa, ¿no? Porque uno dice abrir la mente es hacer algo extravagante, hacer algo exótico, hacer algo extremo. Y abrir la mente no es necesariamente hacer algo demasiado eh, jugado o demasiado, qué sé yo, como eh, peligroso, riesgoso para la sexualidad de la pareja. O sea, a veces... Abrir la mente es tener juegos eróticos sin, sin, sin pensar en llegar al punto de la penetración. Abrir la mente es hacerlo más despacio, abrir la mente es hacerlo en otra parte de tu casa, abrir la mente es hacerlo en un momento diferente al habitual, es iniciar en otro lugar, por ejemplo en la ducha, o sea, abrir la mente es abrirte a la posibilidad de hacer algo diferente y una cosa que me parece interesante, sobre todo para la gente que dice que tiene como miedo a explorar cosas nuevas, está bueno hacer una lista de cosas que vos quisieras hacer y de repente no te animás a hacer eh, y entonces empezar a, eh, empezar a trabajar con eso y empezar a hacer de a poco esas cosas pendientes una por una hasta que de repente te das cuenta y pasó un año y hiciste cinco cosas que nunca pensaste que ibas a hacer. Claro. Entonces es muy importante, es muy importante trabajar con todo eso que como te digo es a base de conciencia.
0: Algo también eh, fundamental, el autoconocimiento sexual, tú hablas mucho de eso eh, continuamente. Eh,
1: sí, de hecho, mirá, eh, en todos mis libros hablo del tema, lo trabajo mucho con mis pacientes, el autoconocimiento es algo clave porque definitivamente no podés pretender que una persona eh, venga a descubrir o ayudarte a descubrir lo que a vos te gusta o lo que a vos no te gusta o determinadas formas de encontrarte con el placer, llegar a un orgasmo por ejemplo yo a veces escucho a algunas mujeres decir algo así como todavía no apareció el hombre que me saque un orgasmo, como si fuera responsabilidad del hombre, digo si vos no conoces tu cuerpo, no sabes cómo funcionan tus zonas erógenas eh, nunca te has explorado no sabes cómo estimular las zonas erógenas en particular, no sabes cuáles te llevan eh, o te acercan a una situación orgásmica bueno, puedes esperar que otra persona descubra por vos o haga por vos un trabajo que básicamente es tu responsabilidad. Y autoconocimiento no es solamente saber, digamos, en dónde te gusta que te toquen, cómo te gusta que te toquen, sino que también autoconocimiento es conocer tus fantasías tus puntos débiles a trabajar, tus puntos fuertes a explotar. Eh, es un ejercicio de, de, de hacerte muchas preguntas que vos tenés que responder y trabajar en base a eso.
0: Hay gente que tiene mucha fantasía o que quisiera hacer muchas cosas en el sexo, pero no se atreve a decirle a, 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 su, a su pareja porque no sabe cómo va a reaccionar. ¿Qué recomiendas en esos casos?
1: Mira, recomiendo ir abriendo el tema de a poco. Es decir, si vos tenés fantasías que conociendo a tu pareja pensás que le pueden caer mal, eh, o que le pueden generar una suerte de rechazo, o, o cambiar la percepción que tiene de vos, más bien empezar a hablar de sexualidad de a poco, de cosas por ahí un poco más light, un poco más soft. Eh, lo importante es hablar de sexualidad, hablar acerca de lo que quisieras explorar, acerca de lo que te gusta, empezar a contar algunas fantasías, y ves que tu pareja va reaccionando positivamente, también te cuenta sus fantasías, te empieza a contar cosas de un calibre un poco más fuerte, y vos le vas soltando las otras. Me parece que tiene que ser un ejercicio gradual, sobre todo en parejas que no tienen el hábito de hablar de sexualidad, que digo, son la mayoría, de hecho, porque... ¿Tanto así? Eh, sí, porque mira, hay parejas que tienen una comunicación excelente en muchos aspectos, pero en el tema sexual no tienen una buena comunicación. Entonces hay que trabajar en ese punto, en la comunicación sexual específicamente hablando. Eh, entonces es empezar a plantear cosas tales como, mira, ¿qué tal si hacemos algo diferente? ¿Qué tal si incorporamos un juguetito? ¿Qué tal si lo hacemos en otro lado? Eh, por qué no cambiamos de postura y después a partir de ahí empezar a hablar otras cosas pero definitivamente la comunicación es el principal motor para que, para que el erotismo pueda cambiar eh, y de alguna manera se pueda reconstruir, deconstruir y reconstruir, entonces como te digo lo que tenemos que evitar es en una pareja en donde no hay un hábito de comunicación erótica, eh, plantear de un momento a otro una fantasía tipo quisiera ser un trigo, me parece que puede ser algo que sí te exponga a una situación que, que no quieres vivir pero sí ir hablando gradualmente del tema Te da la apertura para ir hablando poco a poco De fantasías un poco más aventadas De alguna manera
0: Algunas técnicas para las parejas Para practicar, para mejorar la sexualidad Este año, algunos tips por favor para terminar Mi querido Ezequiel López Peralta
1: Claro que sí, mira Primero que nada pienso que tienen que recuperar Lo, lo básico eh, Lo sensorial Que a veces se pierde, es decir, antes de pensar En fantasías muy extremas Recuperemos el, el placer de besarnos de tocarnos, de mirarnos, pero de mirarnos realmente, de mirarnos detenidamente, el placer de de, de de empezar a hablar algunas cosas que sean un poco picantes durante el acto sexual, eh, el placer de preparar el ambiente, o sea, me parece primero que nada que una pareja tiene como que reconectarse con lo sensorial, esa es la técnica de los que me parece más importante. Luego de eso, afortunadamente, hoy por hoy, hay muchísimos recursos para que podamos trabajar sobre estos temas, por ejemplo, hay montones de libros, hay muchos cursos, hay muchas cuentas de personas que trabajamos con el tema en redes sociales. Eh, hay gran cantidad de juguetes que pueden mejorar tanto tu rendimiento, permitirte cumplir fantasías, tener sensaciones que el cuerpo humano no puede producir. Entonces, pienso que la principal, eh, el principal recurso y la principal técnica que tiene que tener una pareja es la curiosidad de explorar cosas nuevas y la capacidad de sorprenderse pensando que siempre hay algo nuevo que pueden descubrir. Cuando una pareja ya cree que sabe todo, que conoce todo del otro, que el otro conoce todo de vos, ahí la pasión empieza a morirse, o por lo menos a herirse de muerte, y si no digamos, si no saben ver, ver la situación a tiempo, es posible que eso sea irrecuperable, incluso con ayuda profesional.
0: Clarísimo, clarísimo, a ponerlo en práctica ahora, muchas gracias a Ezequiel López Peralta, sexólogo, terapeuta sexual desde Bogotá, Colombia esta mañana, un gran año para ti, mi querido Ezequiel, un abrazo fuerte, y ojalá te tengamos aquí pronto en vivo.
1: Claro que sí, yo creo que en un par de meses voy a estar por Quito, te mando un abrazo grande para vos, a la gente que me quiera seguir en Instagram, me encuentran como cita con Ezequiel, cita con C, Ezequiel con Z, que estoy dando tips y recomendaciones todo el tiempo, y nada, que tengan un gran año y que FM Mundo siga siendo líder como siempre allá en la radio ecuatoriana.
0: Gracias Ezequiel, un abrazo fuerte, chao, chao.
1: Abrazo fuerte, chao, chao.